0: Bem-vindo e bem-vinda ao podcast O Monolito. Eu agradeço por você escolher a minha companhia. Esse podcast é produzido pela Central 3. Eu me chamo Leandre Amin e por se tratar de episódio 1, a gente precisa fazer um lembrete rápido antes de partir para o que interessa. O Monolito é filho novo da nossa casa velha, a Central 3, e a gente vai chegar em temporadas de 10 episódios. Depois pausa um pouquinho e logo chega com outros 10. Como todo podcast iniciante, né? o feed está com pouco assinante, pouco movimento, e por isso chega o podcast em um menor número de pessoas. Então, não custa pedir para assinar o feed e para divulgar, porque isso sempre é importante, sobretudo para os podcasts que estão começando. O episódio 1, esse aqui que você está ouvindo, é com Luiz Antônio Simas, que despejou temporariamente o filho Benjamin do quarto para conversar comigo em um lugar silencioso numa manhã de abril de 2021. Sinceramente, não podia ter estreia melhor. É, e se fosse preciso né, inventar um podcast só para ter a chance de simular uma mesa de botequim com o Simas, eu inventaria, com toda certeza. Depois de ouvir esse papo, aliás, se você quiser pular no podcast que o Simas tem na Central 3, o Encruzilhadas, que ele toca junto da Gabi Moreira, com direção do Pedro Asbeg, cai dentro, tenho certeza que você vai curtir bastante. A temporada 1 do Monolito chega em tempo de pandemia braba, é, o que atrapalha, claro, boa parte do plano, mas também chega em tempo de vacina. Vai ao ar depois da vacina, a primeira dose espetar o braço do nosso amigo professor Luiz Antônio Simas, mas foi gravado antes dela, foi gravado nos primeiros dias de abril é, e a gente ouve agora, vamos nessa. com Luiz Antônio Simas aqui comigo. Mãe pernambucana, pai catarinense, cria de Nova Iguaçu, neto de mãe de santa. O é, Simas sabe que são poucas coisas uh, que me despertam um sentimento bem específico. Eu tive, por exemplo, esse domingo eu tive o um sentimento, eu estava assistindo o Globo Rural. Acordei cedo, café da manhã bom, estava assistindo o Globo Rural. Aquelas reportagens mostrando um Brasil bem remoto, um Brasil profundo, agrário, simples, tão bonito. E aí eu olhava aquilo e ele falava, cara, o Brasil é um lugar legal, né? Nossa, o Brasil, é, o Brasil é bacana demais. Quero que você saiba que algumas produções, livros, filmes, pessoas com as, com, a, com as quais eu me relaciono na vida me fazem sentir isso, que o Brasil é um lugar legal. E você é um desses, Luiz Antônio Silva, você me desperta isso. E é, eu quero saber, já mandando meu abraço de oi, o que, que te desperta essa sensação? A sensação de que o Brasil é, apesar de tudo, um lugar legal.
1: É, bom, primeiro, e a mim, obrigado pelo convite para bater esse papo, né? E, e é muito curioso, eu acho que o que desperta em mim a sensação de que o Brasil é um lugar legal, de certa maneira, é porque o Brasil que eu moro, em algum sentido, continua sendo a minha infância, né? Eu costumo dizer que o meu país é a minha infância. É... E eu venho de um Brasil que, na verdade, cruza muita coisa. né? A minha, como você falou, minha mãe é pernambucana, minha avó alagoana, meu pai catarinense, mas que vai para Santos e depois chega ao Rio de Janeiro, meu avô pernambucano, uma bisavó, por exemplo, a avó da minha mãe que sai da Bahia, vai para Alagoas um avô que era filho de italiano, é uma, uma misturada danada. E, de certa forma, é, o Brasil da minha infância, ele foi um Brasil muito vinculado ao ambiente em que eu cresci, né? E eu cresci num ambiente extraordinário, eu cresci num ambiente de terreiro, porque, como você falou, minha avó era uma mãe de santo, minha mãe com o santo feito, família que vinha da tradição dos terreiros, do Xambá Pernambucano e tal... Então, eu acho que eu cresci num Brasil extraordinário, né? num Brasil em que, para mim, era a coisa mais natural do mundo, por exemplo, conversar com, com um morto, né? porque eu, com 4, 5, 6 anos de idade, a coisa mais natural do mundo era tomar esporro de caboclo. O né? caboclo da minha tia, irmã da minha mãe, é o seu Tupinambá, que me dava esporro para cacete quando eu fazia alguma coisa complicada na infância. Um Brasil de sonoridades. né? Na verdade, eu acho que eu escuto mais do que vejo. Então, era um Brasil que misturava muito a tradição da, da música nordestina, a família que trazia é, a herança toda do Luiz Gonzaga, do Baião, do Jackson do Pandeiro, do João do Vale, e chegando ao Rio de Janeiro tem contato com esse universo fabuloso do samba. Então, eu acho que o Brasil, para mim, é, ele nunca foi esse projeto institucional horroroso, que na maior parte do tempo é. Né? Então, é por isso que eu digo que acho que eu cresci na brasilidade em, em larga medida, o Brasil oficial, o Brasil institucional, ele detesta esse lugar legal, né? ele não gosta desse lugar legal. Esse lugar legal incomoda, esse lugar legal é, é, desconforta. Então, a rigor, é, o meu país sempre foi esse país das brasilidades da minha infância. E eu cresci, eu peguei né, o fim, eu não peguei o auge, não sei o quê, mas eu peguei aquele finzinho da ditadura militar, a, o processo de redemocratização. Então, esse Brasil horroroso, esse Brasil institucional, esse Brasil oficial, esse Brasil medonho, esse Brasil do ódio, do rancor, né, do, do, do mesquinho, é, eu não cresci nesse Brasil. Eu cresci, na verdade, nessa brasilidade. E a brasilidade é legal, a brasilidade é encantada, a brasilidade é, é, é extraordinária, né? Portanto, é, é por isso que eu costumo dizer que meu país é a minha infância. E a minha infância foi uma infância vivida numa brasilidade que era muito legal.
0: O Luiz Antônio Simas é autor de O Vidente Milpe sobre o Rio dos Anos 20, é, de Pedrinhas Miudinhas. Livro de Cultura Popular, As Titias da Folia, O Dicionário da História Social do o Corpo Encantado das Ruas, Arruaças, e vem aí mais um livro sobre maracanã entre outras tantas produções que o Simas é, participou, assinou, produziu. Enfim, a gente está tá gravando essa conversa em abril de 2021. Então, se você está em 22, em 23, em 24, ouvindo, certamente tem mais coisa nova do Simas Além dessas descritas. Eu quero falar especificamente, para a gente começar, é, cima sobre samba, sobre carnaval. Você senta na Sapucaí, como todo ano a gente é, tem encontro marcado lá, é, com aquele momento, com aquela noite, né é, não eu com você, mas a gente tem um encontro com aquele lugar, né a gente é, é, divide a noite ali juntos. E aconteceu nesse último ano, do meu lado tinha um cara de Israel, na minha frente um cara da África do Sul. Eu tenho certeza que eles adoram o que eles estão vendo, mas eles não entendem 10% da mensagem, né? Eles não entendem que cada bateria toca para um orixá, não entendem que cada ala tem uma explicação, não entendem o conceito da, da festa com critérios técnicos, sentido do julgamento, o ritual da porta-bandeira, é, uma, uma, uma corporação, né, uma empresa que é o carnaval, que Negocia com, com o formal, com o informal A coisa da comunidade que costura, que monta Que faz aquele ano inteiro de carnaval Como que se forma aquilo Como que o samba tá na festa, tá no luto Tá no nosso gingado, no nosso andar No nosso jeito de falar O que que explica toda essa ancestralidade É muita coisa, o carnaval é muita coisa O cara vê beleza, cores, seminus O som da bateria e se dá por satisfeito Ele ama aquilo, mesmo sem entender é, tudo que está ao redor tudo que toda a história que está sendo contada naquela ópera brasileira. Isso me aflige um pouco, porque eu gostaria que o cara entendesse mais, e me aflige porque eu quero, enfim, quem já tentou explicar para um estrangeiro o que é o carnaval, né, o que é o, todo o concurso de carnaval, enquanto o carnaval na rua está acontecendo também, é uma loucura. Ô, Sim, mas como que a gente conta a nossa história, não só do carnaval, mas a nossa história como um todo, eu tenho a impressão que a gente negligencia o contar, é, é, da história. É, o exemplo é carnavalesco, mas eu creio que seja só um sintoma é, de uma história que a gente, na verdade, não conta. né A gente não conta o que é o Ciro de Nazaré. Eu aqui em São Paulo não consigo entender, porque ninguém me conta o que é, afinal, o Ciro de Nazaré, por exemplo. A gente tem tanto ritual de rua, ritual de alma. É, é um Brasil que a gente não conta. né
1: Eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que a gente não conta, em larga medida também, porque... É uma coisa que eu costumo dizer, eu, eu, eu tenho pensado muito nisso recentemente, né? mas é aquela coisa que o Walter Benjamin dizia, que eu acho extremamente interessante, que não adianta nada a gente tentar projetar futuro se a gente não entender que tem que disputar o passado. Né? É, tem que disputar a memória, tem que disputar a... a a narrativa, é aquela coisa da pedra de Exu, né? A gente acerta o pássaro que voou ontem com a pedra que está lançando hoje. Então, eu acho que, de certa maneira, é, o carnaval sempre foi muito depreciado. Até mesmo nos estudos é, sobre o pensamento social brasileiro, eu acho que tem muita coisa boa produzida, evidentemente, mas há uma negligência muito forte vinculada ao carnaval, porque acho que, de certa maneira, a gente ainda não tem uma percepção mais precisa. Quando fala a gente é a coletividade, né? É, sou eu, você, o cara que está aqui na minha praça, é a pessoa que eu encontro no bar, na birosca, na praia, no sambódromo, enfim. Eu acho que a gente ainda não tem a dimensão de que a festa nesse país ela sempre ocupou uma função crucial de restauração do sentido de coletividade. Porque eu acho que a festa, no fim das contas, ela é uma inimiga vigorosa da individualização, né? Ela é uma inimiga do tempo do trabalho, ela é uma inimiga do tempo da produção, ela é uma inimiga do corpo entendido como um arado, né? O corpo entendido como uma ferramenta para produzir coisas e tal. E a festa restaura a ideia do tempo coletivo, né? Eu acho que a festa tem essa dimensão. A própria fantasia, a própria máscara, quando eu vejo o estilo de escola de samba, de certa maneira, é uma forma de você se reintegrar a um certo sentido de coletividade. O bate-bola quando bota aquela máscara, aquilo ali é a diluição dessa individualidade medonha que marca o tempo industrial e, de certa forma, restaura um certo sentimento de que é viável a coletividade. Eu sou um sujeito convencido de que a coletividade, a restauração da ideia de coletividade no Brasil, em alguma medida, ela passa pela festa. É, e mais do que isso, a festa tem sentidos múltiplos. Né? A festa cria pertencimento, a festa constrói sociabilidade, a festa conta as histórias que a história não conta. A festa é uma instância de protagonismo do corpo e o projeto colonial, não tem a menor dúvida quanto a isso, o primeiro ataque que ele faz é o corpo. É o corpo disciplinado na lógica do arado, na lógica da reprodutividade do corpo feminino, na lógica da virilidade escrota no corpo masculino. E eu acho que a gente precisava falar mais disso, inclusive do ponto de vista da escola, porque eu trabalho com educação há muito tempo, sou cria de sala de aula, e a gente ainda confunde muito no Brasil, o que para mim é terrível, a gente confunde muito educação com escolaridade. E essa é uma questão séria. É evidente que a escola tem que ser valorizada, é evidente que a escola é fundamental, a escolaridade é crucial, mas o processo de formação do ser, o processo educativo, ele transcende a escola. Ele está na rua, ele está no corpo, ele está na sonoridade, ele está no cheiro, ele está em tudo isso. E por que, é que a escola não se reencontra com isso? Por que, que isso não é contado? Por que, que isso não é falado? Por que, que isso não é difundido? Por que, que isso não é vivenciado na instância mesmo de construção do processo civilizatório? É, então, acho que essa é uma batalha que a gente precisa travar. Essa é uma batalha que a gente precisa travar. Então, quando a gente fala, por exemplo, do carnaval, evidente que tem elementos do carnaval que são iniciáticos. Né? O cara só vai conseguir ter uma percepção mais profunda daquele processo se em alguma medida, se em alguma instância ele estiver inserido ali, né? mas eu acho que a gente precisava difundir mais isso, a gente precisava falar mais disso, trabalhar com isso na instância mesmo da educação, na instância do fenômeno pedagógico, na instância do fenômeno mesmo de libertação do ser. E, e só para concluir, na minha área, sobretudo, é uma questão que me incomoda muito, é, 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 é o problema da historicidade porque a gente considera que Napoleão tem a sua historicidade, que a Revolução Francesa tem a sua historicidade, né? que a Guerra Fria tem a sua historicidade, que a Primeira Guerra Mundial tem a sua historicidade, a Segunda Guerra Mundial tem, a Guerra do Paraguai tem, e é verdade. Né? Mas cada um de nós é constituído de historicidade. Então, a Baiana tem historicidade, ela produz incessantemente história, ela é protagonista daquela história. A escola de samba, como instituição recreativa de construção de identidade, de sociabilidade, ela produz historicidade. A torcida, num né, estádio de futebol, ela está produzindo historicidade ali na área. Então, essa dimensão de que nós somos incessantemente é, fazedores de história e cultura falta muito ainda para a gente adquirir essa consciência. Por isso é que eu digo, a gente tem que investir muito na educação. Não só na escolaridade, mas na educação. E quanto ao que você falou, que muita gente não compreende tal, eu tenho uma história muito curiosa, porque a, a bateria da Portela tem como base do toque de caixa o aguerê de Oxóssi, né? A bateria bate uma agueresão ali, porque é um toque característico de Oxóssi no candomblé de Quito. E uma vez é, me perguntaram algo a respeito disso, e eu dei uma resposta que um velho mestre de bateria da Portela, já falecido, me deu quando eu entrevistei para um livro que eu escrevi sobre a Portela. E a pergunta era a seguinte, mas será que o sujeito que está tocando aquilo ali sabe que está batendo para o Oxóssi? Aí ele virou e falou, o importante é que o Oxóssi saiba. Se o Oxóssi souber, está tudo certo. E aí a é coisa vai. Mas eu acho que é isso é. mesmo, eu acho que a gente tem que trabalhar isso na instância mesmo educativa, não só ligada à escolaridade, mas ligada a um processo pedagógico que se constitui para mim fundamentalmente na experiência coletiva engendrada pela rua e o samba está dentro disso
0: eu várias vezes eu estou lendo um livro viu Simson estou terminando um livro é e durante a leitura muitas vezes pensei em te compartilhar algumas coisas o livro chama o oráculo da noite é do Siddhartha Ribeiro um, sei, ne um sei, neurocientista sei. ótimo e Enfim, o livro se dedica a analisar tudo que é relacionado ao sonho, né? a história do ser humano com o sonho, com o sono, mas é, principalmente com o sonho. Eu quis te indicar e é tudo porque em alguns momentos o livro enfim, fala sobre as, as civilizações passadas, né? a construção, desenvolvimento de civilizações passadas. É, é, o quanto elas usavam o, o, o sonho como, enfim, é, de, decisões mesmo, decisões de, entre líderes, cura de enfermo, previsão de já des... estava tudo ali, né? eles levavam muito a sério o sonho. É, e hoje a gente, enfim, na sociedade de hoje, principalmente as mais urbanas, né? eu que moro no centro de São Paulo, a gente não tem rotina nenhuma para dormir, quando dorme não, não liga a mínima para o que a gente sonhou e fez, eu acho que isso é um sintoma... É, é, enfim, de outras coisas E eu acho que o principal ponto é isso né? a gente, As questões de ancestralidade São ignoradas Pela gente nesse 2021 Nesse mundo atual que a gente vive aqui Contato espiritual é muito pouco Reflexão sobre esse tipo De, de situação é, é muito pequeno é, A gente come A gente trabalha, a gente dorme A gente está sempre atrasado Está sempre com a cabeça cheia E como diz aquele samba, né? a vida Não é só isso que se vê é um pouco mais. É, eu quero te ouvir sobre como que a gente pode, uh, de repente, como que a gente volta a refletir sobre ancestralidade, a dedicar tempo, a se concentrar, a entender uh, que a ancestralidade, que algumas coisas que de repente não, tem, não, não são matemáticas, nem parecem úteis para o nosso dia a dia, na verdade são úteis sim e cruciais para a gente ter uma vida melhor.
1: E minha, você sabe que quando eu li eu, eu conheço o livro do Siddhartha, acho um livraço. E quando eu, eu, eu li o livro do Siddhartha, eu pensei muito num livro do Keith Thomas, que é um, um historiador, antropólogo britânico. Ele lançou um livro é, que em português seria A Religião e o Declínio da Magia. Eu acho que está publicado em português. Numa public, se eu não me engano, a Companhia das Letras publicou e tal, enfim. Mas na Religião e o Declínio da Magia, em que ele estuda... né? a magia europeia, né? ele estuda os encantamentos do ser, fala muito dessa dimensão do onírico, do sonho, ele fala uma coisa que me instiga muito, que é o seguinte, que a grande inimiga da magia nunca foi a ciência, sempre foi a religião. Né? Porque, no fim das contas, a estruturação é, da religião, da maneira como ela foi estruturada a partir de vias de institucionais né, que estabelecem as maneiras como você vai lidar, inclusive com o mistério, é, a magia ela começou a perder terreno. E aí, quando a gente chega, evidentemente, ao século XVIII, com o, o, o apogeu do pensamento das luzes, né, o cartesianismo, sobretudo, operando numa ruptura radical, que começou lá com o Platão, mas que o Descartes opera vigorosamente mesmo, que é essa separação entre a razão e o espírito, né? e o cogito, a razão sendo o mecanismo que pode te colocar em contato com a compreensão do mundo. Então, a gente foi se desencantando. Né? O Weber falava sobre essa questão também do desencanto, a gente foi perdendo esse encantamento. E é muito curioso, porque quando você fala de ancestralidade, é, mais do que uma questão genética, porque todos temos os nossos ancestrais, né? é, os descendentes de africanos e africanas, os descendentes de indígenas, os descendentes de europeus e tal, eu acho que a ancestralidade é uma ética. Existe uma ética da ancestralidade. E essa ética da ancestralidade, isso aí várias pessoas já falaram, não é nenhuma novidade, mas essa ética da ancestralidade ela se manifesta na dimensão de que tudo que é ancestral só é ancestral porque faz sentido para o presente. Se não deixa de ser ancestral, aí é o que eu digo, né? e vira antigo. Então, <risos> o ancestral é contemporâneo, o ancestral dialoga com tudo. O ancestral é, é, é pop, o ancestral está aqui, o ancestral está na rua. Mas me parece que a gente perdeu um pouco a capacidade de exercer, exercitar essa dimensão de encantamento do mundo. E quando eu falo de exercitar, isso não tem nada a ver com ter fé, acreditar ou não. Eu lembro que, numa certa ocasião, eu fiz uma pergunta para um sacerdote nigeriano, é, é Babau a Bimbolar, algum Andeya Bimbolar, né? um Babalaú e sacerdote. Eu perguntei, então, para Babá o a bimbolar, algum bimbolar, uma pergunta que me mandaram fazer para ele, na verdade, que era um congresso que estava acontecendo na UERJ e tal, sobre essa questão. Mas será que você acredita mesmo, o senhor acredita mesmo nessas coisas? E ele deu uma resposta para ser espetacular. Ele falou: olha, mas a fé foi uma questão que o Ocidente colocou, então vocês é que se resolvam com ela. Isso daí, é vocês têm que se resolver lá com São Tomás de Aquino, com o Santo Agostinho, com a fé, porque, a rigor, essa questão não tem o menor interesse, se você acredita ou não, não é isso que importa. Né? O que importa, na verdade, é uma postura diante da vida que opta pelo encantamento da existência. Né? Opta por essa dimensão mesmo do encantamento, essa dimensão do inusitado. Então, é o cultivo do encanto. Né? O, o, o encanto precisa ser cultivado. Agora, para que exista cultivo do encanto, é... eu acho que a gente tem que mergulhar na dimensão do tempo encantado. Esse tempo encantado é uma coisa que, que, que me instiga muito. Eu tenho tentado pensar um pouco nessa ideia. Porque nós vivemos no tempo do desencanto. Né? O tempo do desencanto é o nosso tempo do relógio mesmo, é o tempo de vida, é o tempo da lógica da produção, né? é o tempo da lógica da circulação da mercadoria, é, é, é o tempo pré-estabelecido pelo relógio de ponto, né? é aquele tempo que a gente sabe que é inaugurado pela, pela Revolução Industrial e tal. Enquanto o tempo do encantamento ele é um tempo que requer né? parece um paradoxo, mas eu, eu, eu não acho que seja, ele requer a urgência do tempo lento. Ele requer a urgência né? a, 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 de você é, ter o tempo da lentidão, né? o tempo da observação, o tempo da mirada, o tempo do, 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 do sentimento do cheiro, o tempo da percepção. E Eu acho que é, é, isso passa muito pela questão do tempo. Né? A gente vive num tempo que que convida ao desencanto, é terrível isso, tanto que eu conheço gente que na circunstância de 2020 quando começou a pandemia e as pessoas tiveram que ficar em casa, é, eu conheço gente, eu conversei com gente que estava apavorada por achar que não teria o que fazer, né? Como é que você fica ali? Mas o que, que eu faço? Não sei quem tal. Então, eu pego um livro, escrevo, fico duplo, três horas e meia na internet, faço alguma coisa, trabalho. E, e eu acho que é, a gente precisa dessa dimensão do tempo do encanto. Como o carnaval é o tempo alegre, né? o Bakhtin gostava muito de falar disso, o tempo alegre, né? que subverte o tempo triste, que é o tempo do nosso cotidiano, esse tempo todo. Mas o... eu acho que a gente precisa do tempo do encanto. Eu acho que a gente precisa desse tempo do encanto. E eu estou cada vez mais convencido que esse tempo do encanto caminha para a ideia do tempo lento. Né? da gente transgredir um pouquinho a urgência do relógio. Como fazer isso? É complicado. Né? É complicado porque a gente está viciado no tempo rápido, a gente está viciado no tempo da aba, né? no tempo da aba. Eu percebo isso no meu trabalho na educação, como você hoje pega 45 minutos para dar uma aula para um adolescente é... e, a rigor, esse adolescente ele suporta 15 minutos. Por quê? Porque ele abre seis abas diferentes naquele computador e é três minutos em cada aba. E aí ele está numa aba, volta e tal... Que é interessante, eu não estou dizendo, eu acho até que a escola tem que se adaptar a isso, não estou dizendo para não, tem que ficar cinco horas meditando, tem que virar monge copista e copiar a Bíblia no mosteiro, não é isso que eu estou dizendo. Mas esse, esse descanso da urgência, eu acho que é o descanso que permite o reencantamento do mundo.
0: O Simas, uh, quero falar com você sobre uma parte dessa, você que é, tão bem fala e tanto estuda sobre essa coisa da cidade, é, né, da, 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 da urbanização, da construção, uh, dos encontros civilizatórios, é, a gente tá, a palavra não é exata, mas a gente está horrivelmente acostumado a ver morador de rua, gente morando na rua, gente nas esquinas, gente nas praças o tempo inteiro. Eu queria falar um pouquinho com você sobre isso, porque, enfim, é, a sua experiência é com os olhos, mas uh, também a gente tem as interações, né? Como você acabou de falar de cheiro, o que a gente ouve, o ruído da cidade, e a gente tem interações com essas pessoas, embora a gente nem sempre pare para pensar sobre elas. Primeiro com os olhos claro, mas eventualmente a gente tem um diálogo e a gente sempre tem uma reflexão para fazer. O Rio de Janeiro está cheio de morador de rua onde você mora, eu moro em São Paulo, digo mesmo, também está cheio, cada vez mais cheio, e eles são consequências, claro, de uma ideia muito equivocada de sociedade que a gente alimentou por muitos e muitos anos. E como eu sei que você se interessa menos, é, é, menos pelos grandes heróis Aqueles que têm estátuas, né? E mais pelas pedras miúdas da história, as pessoas miúdas é, dessa história. Eu queria ouvir de você como que, como que faz, né? Como que a gente vive é, dividindo a cidade com gente tão triste, com gente que sofre tanto, com gente que tá tão machucada e tá ali, né? É um elevador, dez passos, a gente vai encontrar alguém ali.
1: Isso é uma questão porra, que, que me aflige muito, porque o que, que acontece? É... A cidade é um território disputado, né? a cidade é um, um, uma rinha, é, um, porra, é uma rinha, e, e, e é pancadaria. E eu moro numa cidade que é extremamente violenta, é extremamente desigual, é extremamente injusta, mas que sistematicamente tenta mascarar isso é, em cima de construções imaginárias ligadas à conciliação, né? ao afeto, ao afável, ao cordial, ao maneiro, à maneira de você lidar com esse tipo de coisa. E eu acho que isso é muito complicado, porque a gente fica a um passo de romantizar o precário. E a romantização do precário é terrível. Né? Romantizar o precário é um negócio tenebroso. Então, quando eu penso na cidade, mais especificamente na minha, né, que é a cidade que eu conheço, ou pelo menos com, acho que conheço alguma coisa sobre ela, é, essas maneiras de estar no mundo, elas muitas vezes operam numa dimensão de resposta e de invenção ao horror. Ao horror, Né? Há horror de um projeto que sempre foi elitista, que fechou canais institucionais, que fechou a escola, que fechou o parlamento, que fechou a universidade que ergueu barreiras. Por isso eu gosto muito de trabalhar com esse conceito de cultura de fresta. Como é que você vai operando nessas rachaduras, nesse concreto horroroso né, que foi construído pelo Brasil Oficial... E como é que nessa dimensão você vai tentando inventar o tempo todo incessantemente a vida? Mas o que, que acontece? Eu acho que, que chega um momento em que eu percebo que a cidade ela deixa mesmo de ser encarada minimamente como um lugar de encontros possíveis e ela passa a ser pensada dentro da lógica da circulação de mercadoria. E tem uma coisa que me impressiona muito, é como é que eu acho que a gente já ultrapassou a dimensão do sobrevivente e a gente já chegou à instância do que eu tenho chamado de sobravivente? Porque não é mais nem o sobrevivente, é a sobravivente que não interessa a essa lógica cruel da ocupação do espaço urbano, a essa lógica cruel do tempo rápido, a essa lógica cruel do corpo que tem que se adequar a uma dimensão do trabalho. E, se não estiver adequado àquela dimensão, ele é descartável, ele sobra, né? ele é a sobra da vida, não tem mais que estar tá ali. E me parece que, nessa perspectiva, tem duas coisas que eu, eu tento fazer. Primeiro eu busco de novo perceber qual é a historicidade daquele cara que está ali, porque existe história ali a é história sendo produzida, né? Essa sobra vivente, no fim das contas, que é sobra vivente dentro dessa lógica cruel de cidade, mas essa lógica de sobra vivente ela é dotada de, de história, ela é dotada de pertencimento de mundo. Como isso vai se fragmentando, como isso vai sendo estraçalhado por essa dinâmica da crueldade, é... eu acho que é um nó que a gente tem que resolver. E me parece que esse nó, ele só pode ser desfeito se a gente refletir profundamente sobre que diabos a gente entende como coletividade. O que, que a gente entende como comunidade? Comunidade é o quê? É o meu prédio? É a reunião de condomínio com o síndico que todo mundo desce? Ou comunidade é entender que o meu prédio precisa olhar pela janela e ver 43 pessoas que eu contei outro dia dormindo numa praça? Né? O que está que acontecendo ali? E isso se resolve, eu não tenho a menor dúvida, isso se resolve com luta sistemática, isso se resolve com política pública, isso não se resolve na esfera da caridade bem-intencionada. E eu não estou aqui criticando a caridade bem-intencionada, porque esse cara que está aqui debaixo do meu prédio, ele precisa comer hoje. Então, porra, meio-dia o cara precisa comer, porra, senão ele vai morrer de fome. Né? Mas eu acho que essa dimensão, essa reflexão sobre o que diabos significa estar na cidade, o que, que a gente pretende que a cidade seja, a cidade é o quê? Somos esses nós, esses corpos adoecidos, aí, entupidos de remédio, né, de tarja preta, de tudo mais? É isso que a gente quer? Né? A gente entorpecido aqui, o cara entorpecido na praça? Eu acho que isso passa pela recuperação de um sentido de urbanidade que se fundamenta na lógica do encontro e não se fundamenta na lógica da circulação de mercadoria. E só para concluir, quando falo de mercadoria... Não é só a mercadoria que é produzida e circula, não. Né? O produto, o fetiche da mercadoria. É o corpo entendido como uma mercadoria também. Né? É esse corpo entendido como a mercadoria. A gente precisa estar muito atento a isso. A gente tem que entender que a gente não está mais convivendo só com sobrevivente, não. A gente chegou ao ponto cruel da sobra vivente, daquela que precisa ser descartada nessa percepção individualista medonha de cidade que a gente tem hoje, né?
0: Esse é o, o monolito com o Luiz Antônio Simas uh, e é o seguinte, Simas, uh, você tem um filho, né? O Benjamin. É, eu achei que essa pergunta, quando eu fiz, né? Quando eu fiz a minha pauta, que eu achei que era uma pergunta mais simples para a gente encaminhar para o final de uma maneira mais leve. Mas eu pensei aqui, eu acho que estou equivocado. Não é uma questão simples. É, acho que nada que envolve o nosso filho é uma questão simples, né? É... Tem um mundo ali dentro, né? Você é pai do Benjamin, criança flamenguista, flamenguista como a mãe, né? O Simas é botafoguense. É... E eu imagino que em pandemia já, já existe ali dentro uma percepção de mundo, de cidade, uma reflexão que ele faz de maneira introspectiva sobre as coisas ao redor. É... Eu queria saber é, como é que é para um professor para um educador e para um historiador, para um pesquisador do mundo, como é tirar os olhos do livro e ver o mundo pelos olhos do Benjamin, né? É, se, te, se te gera esperança, ansiedade, aflição, como é que é?
1: Bom, primeiro que... A... Quando me pergunto o que, que te chama mais atenção na experiência de ser pai, eu acho que é a síndrome de Estocolmo, é você se apaixonar pelo seu sequestrador, né? Porque... <risos> é... No fim das contas, tem uma coisa que é muito cruel na paternidade, na maternidade. Não vou falar da paternidade, que é a experiência que eu posso dizer. Existe uma crueldade nesse processo que é a seguinte. A gente se engana achando que o filho depende da gente. A gente é que passa a depender do filho. Né? E Isso é terrível, no certo sentido, porque eu passo a depender dele. Isso é uma coisa curiosa. É... E, ao mesmo tempo... É o sentimento que eu tenho é o sentimento de uma urgência cotidiana. Não é exatamente o sentimento da esperança do que vai acontecer daqui a 10 anos, 20 anos, mas eu, eu, eu tenho o sentimento cotidiano né de que é necessário que o meu filho tenha um cotidiano minimamente saudável. Eu sou um sujeito, por exemplo, muito desconfiado da escolaridade, como eu acabei de dizer aqui, e cada vez mais convicto que o caminho é ampliar essa dimensão da educação. Agora, o meu filho, né, ele percorre caminhos nesse processo educativo dele que são completamente diferentes dos caminhos que eu percorreria. O meu filho, por exemplo, é um garoto que se informa muito através da rede, através da internet... Não é aquela dimensão de eu achar que eu vou dar um livro para ele. O meu filho é, joga botão comigo para me consolar, porque eu sei que ele faz isso para me consolar, mas o meu filho está na onda da, do, do PlayStation, do FIFA 2021, que, em, em que aparecem ali as qualidades do jogador, como é que ele joga, não sei quê. Aí ele me consola vendo aqueles botõezinhos, jogar botão, não sei o que e tal. Então é muito curioso, porque... Eu estou convencido que, a rigor, chega uma fase, meu filho já está um pré-adolescente, né? mas chega uma fase que eu acho que ele está percebendo que ele precisa cuidar de mim. <risos> ele vivencia isso. Mas é um sentimento assombroso, sabia? Eu acho que a pedagogia da criação de uma criança, para mim, ela é um assombro, é um assombro. Ela me assombra, ela me, 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 me coloca nessa dimensão do assombro absoluto, do medo que é um sentimento muito comum, né? um sentimento, é o receio do que possa acontecer com o filho, é, e essa questão da dependência brava. Agora, a, a consciência desse processo apavorante, né? e ao mesmo tempo bonito, e ao mesmo tempo assombroso, é essa consciência que faz com que é, eu tenha minimamente que pensar na criação do meu, do meu filho numa dimensão da experiência de liberdade de vida, que é ele que vai construir. Eu posso interferir aqui ou ali, mas está com ele. Né? É, ele quer ser flamenguista? Vai ser. Ele adora futebol? Adora futebol. Ele, ele gosta de skate, gosta de bicicleta? Ele não quer ler os livros que eu leio? O meu filho tem uma relação muito curiosa comigo, que eu já percebi que é o seguinte, ele não quer escutar as músicas que eu escuto, porque eu enchi profundamente o saco dele. Então, eu quis, de certa maneira, <risos> é, doutriná-lo né? Musicalmente, e aí o malandro começou a perceber que o negócio era primeiro ele ia afirmar o gosto dele, quem sabe para depois se encontrar com o meu gosto. E a gente vai vivendo essas experiências. Agora, é uma experiência assombrosa, mas é uma experiência ao mesmo tempo que te dá uma ideia de continuidade que tem me segurado muito. Isso é bem interessante, né? É aquela dimensão mesmo de de do Gil, né? O Gil, eu penso muito nisso quando lembro da música do Gil, o babá lá para lá, o filho perguntou para o pai onde é que está o meu avô, o meu avô onde é que está, o pai pergunta ao bisavô onde é que está, tataravô, tataravô, onde é que está. Então, essa ligação, essa chamada, né? É, essa ligação com o tempo é muito curiosa. E eu já tive a oportunidade e tenho de contar ao meu filho as histórias do meu avô. Né? E... Isso é interessante, porque se existe alguma esperança, se eu tenho alguma esperança em relação ao futuro dele, eu tenho um desejo, evidentemente, que ele viva um tempo mais alegre, né? viva uma vida interessante. É... Mas eu não sei, eu gostaria muito que lá na frente o meu filho contasse, se ele tiver filho também, porque se não quiser ter filho, não vai ter filho, se não quiser, ele vai fazer o que quiser da vida dele. Mas eu acharia muito interessante que ele contasse para alguém alguma coisa sobre a minha história. E aí eu acho que a coisa funciona. Mas é um assunto, é um assunto.
0: Ele vai jogar botão com o seu neto, viu, Simas? Ou a sua neta?
1: Ah, eu acho que vai também, eu acho que vai. Ele, ele, ele vai, ele fica olhando para mim com aquela cara de que meus times de botão, eu tenho o um time do Sampaio Correia, <risos> tenho o um time do Vila de Cava de Botão, tenho meus galalites, vidrelha, guardei tudo. Quando mostrei a primeira vez, ele olhou aquele negócio... É. <risos> Porra, mas tudo bem. Mas ele, ele tá jogando, ele tem o estrelão dele aqui a mesa e tal. Eu acho, eu acho que lá na frente ele vai. E se os deuses forem bons, e se ele vier a ter filhos, é... eu acho que a história vai se configurar de uma forma cíclica e bonita. Com meu filho tendo, quem sabe, um filho, ou uma filha botafoguense.
0: Acho justíssimo. É lógico. <risos> é, Luiz Antônio, temos que é, entre. Você sabe o que é difícil? Você já deve ter ouvido isso tantas vezes, né? Para quem vai te entrevistar, para quem prepara uma pauta, escolher cinco, seis assuntos, é uma sensação horrível de desperdício, né? Com a vontade que dá de a gente falar sobre outros 20, 30. É, mas é isso, Luiz Antônio Simas. A gente está terminando. É, você que é, uma das suas, é, em um dos seus textos, né, certa vez escreveu que você é um historiador de irrelevâncias e que enquanto a grande história desfila nos parlamentos, a vida continua na cidade. É uma das, uma das explicações, uma das frases mais uh, redentoras que eu que eu, que eu tenho que eu tive uh, lendo uh, lendo você, lendo as suas coisas, porque afinal de contas é, acho que é isso, né? Eu não tenho de fato, eu não tenho, já não tenho muita, muito interesse, por afinal de contas, que vida levou tiradentes. Mas tem muita gente que não me contaram nada sobre e eu gostaria muito de saber. O Simas, uh, pra gente fechar, companheiro, a vida vai voltar de alguma forma, uh, a esquina vai voltar, se né, a gente tá gravando isso em plena pandemia pesada a nossa pandemia militar, né? É uma pandemia militar que a gente vive aqui no Brasil. E uma das ideias que eu mais gosto no seu trabalho, na sua biografia, é a ideia de ágora, né? Digamos assim. É, você dá aula na rua, né? É, que é onde tem que estar o conhecimento, afinal de contas, com, com todo respeito à academia, a importância da academia. O conhecimento tem que estar na rua, tem que ser difundido na rua. Você se para pensando assim no banho, no sofá... Como vai ser esse encontro pós-pandemia, essa sua primeira aula de rua? Porque eu acho que você vai encontrar gente aos prantos, é, vai é. ter gente tendo um treco. Como é que vai ser?
1: Rapaz, mas é isso mesmo. Você está falando dessa questão da academia e da rua, é interessante porque não é a academia é a rua, é, é ou a rua, é a academia é a rua, né? Então eu acho que a coisa uhum. tem que se integrar. Eu vou te responder de uma forma curiosa. É, hoje de manhã eu acordei com uma mensagem da Mary no meu WhatsApp. A Mary é a a mulher do Aldir Blanc, né? é, a viúva do Aldir. E ela mandou uma mensagem para mim, porque ela estava vendo umas coisas antigas do Aldir, e o Aldir guardava os textos meus nos envelopes de papel pardo, o Aldir fazia essas coisas. né, Ele recortava no jornal e tal, aí fazia anotações e guardava tudo. Ela estava falando do Aldir e tal, perguntando como é que está a Cândida, Benjamin e, e tal. E aí eu virei para ela e falei uma coisa seguinte, a gente chegou numa situação em que eu quero ficar vivo só de sacanagem você sabia disso eu quero ficar vivo de sacanagem falou pô eu diria isso eu vou ficar vivo só de sacanagem contra esses putos né então eu vou ficar vivo e, e, e viver virou uma instância transgressora mesmo né a, a vida nessa dimensão é a transgressão eu vou ficar vivo nesse negócio e aí pensando nessa ideia de ficar vivo só de sacanagem só para sacanear os outros que querem que a gente morra e a gente vai ficar vivo é, eu imagino que a gente vai viver um tempo alegre, sabia? Eu imagino um tempo alegre. Eu venho, eu venho eu ouvi uma história brava na minha infância, né? Uma história brava da minha avó que cresceu ali em Porto Calvo das Alagoas e aí falava que a vida era muito complicada né? Do meu avô de família italiana que passou perrengue da família vindo para cá no, no, no horror do pós Primeira Guerra Mundial, aí falava dessa questão braba, né? O é, um horror absoluto que a gente não pode mensurar, das pessoas que foram sequestradas na costa africana, vieram para cá e não sei o que e tal, mas eu, eu, eu costumo de pensar uma coisa que uma vez o Joel Rufino me falou, que era o seguinte, sim, mas o Samba ele é filho do horror. Ele não é exatamente o filho da alegria, ele é filho desse horror. Né? Mas ele dá uma resposta contra o horror que, no fim das contas, aí eu, eu, eu pensando em cima do que o Joel falou, ele dá uma resposta contra esse horror, que é uma resposta de transgressão do mundo mesmo, em encontro, em beleza, em coletividade. Então, eu acho que vai ser assim, sabia? Eu tenho a impressão que a retomada vai ser interessante e, e vai ser uma retomada em que a gente vai celebrar a continuidade da vida, nem que seja só para sacanear quem quer que a gente morra.
0: Exato, é o estar vivo como, como o desaforo a quem tanto desaforo nos oferece, né? Um...
1: Isso, exatamente isso.
0: Ah, Luiz Antônio Simas, que prazer ouvir você, que prazer trocar essa ideia contigo, bater esse papo com você. É, a gente, repito, né? a gente grava isso aqui dia primeiro é, em abril de 2021, é, o Simas... É o apresentador, aqui na Central 3, do podcast Encruzilhadas, junto com a Gabriela Moreira, produzido Deus. por nós da Central 3, dirigido pelo Pedro Asberg, a segunda temporada. Muitos perguntam, né? Vai sair? Olha, se depender da Central 3, do Cima, da Gabriela, do Pedro Asberg, vai sair. Só que tem que sair do jeito que tem que sair. E na pandemia a gente está segurando um pouco, a gente tem, tem que ter o um encontro, né? Tem que ter o um encontro, tem que ter o um pré eu posso, senão o programa não sai como tem que sair. Mas, se não ouviu, se você está me ouvindo agora e não ouviu é, o podcast Inclusilhadas, fica o convite. Vá no seu agregador de podcast, procure. São 12 episódios. O Simas conversando com a Gabi Moreira e sempre com um convidado especial, vindo às vezes de muito longe, às vezes de não tão longe assim, mas sempre tinha um convidado ali. Um podcast que eu é, é, sou... Enfim, é, é um dos meus preferidos em oito anos aqui de Central 3. É um dos que eu fiquei mais feliz de ver Uh, indo pra rua. E como a gente não tem uma data por causa da pandemia, nem pro Encruzilhadas voltar, nem pro livro, seu novo livro sobre o Maracanã é, é, é sair, quem está ouvindo pra gente em qualquer momento, pra gente finalizar, faz um serviço, Simas. Conta pra gente sobre esse livro, o Maracanã, aniversário do Maracanã no passado de 70 anos, era esse o ensejo, né? Seguramos um pouquinho a publicação mas continua sendo um equipamento civilizatório crucial para a gente entender Rio de Janeiro, futebol é, e Brasil.
1: Isso, na verdade, o, o livro do Maracanã, como o próprio Encruzilhadas, que eu, a Gabi e o Pedro combinamos que quando a gente pudesse se encontrar com a segurança sanitária é mínimo, que a gente não quer fazer... Dist... Esse era um programa que a gente se divertia tanto no estúdio, um do lado do outro, gravando, naquela sacanagem do estúdio, aí comendo um queijinho cortado, tomando uma cerveja, ele falou, porra, vamos, vamos segurar, mas já está pronta, a gente já tem até a pauta nos programas que a gente quer gravar. Agora, o Maracanã também, na verdade foi um livro que eu escrevi, a rigor eu uso o Maracanã como um disparador né, para pensar algumas coisas sobre o Brasil, sobre cidade, sobre sociabilidade, sobre construção de identidade, não é o Maracanã é pensar a partir da lógica do grande craque, ele é pensar a partir da lógica daquele Geraldino fudido que ia para o Maracanã não conseguir enxergar coisa nenhuma, mas ele é, vivia aquele, aquele, aquele êxtase performático né, de perceber, porque ele não vê mas ele percebia o acontecimento do gol, mas é um livro que a gente queria lançar com um lançamento que proporcionasse um encontro, então ele está prontinho, é, vamos ver porque a Mórula é editora, a gente está pensando, se já faz esse lançamento reconhecendo que o lançamento presencial é complicado, ou a gente segura um pouquinho mais para o lançamento presencial. Mas, de qualquer maneira, o livro está prontinho, Maracanã, Quando a Cidade Era Terreiro. Né? É um livro sobre a vida, a paixão, a morte é, de um estádio, mas também a partir das formas de tentar, no fim das contas, reconstruir né, aquilo que foi perdido não como um simulacro, mas como uma vivência possível para que a gente tenha o tempo da alegria do mundo.
0: Virar. Virar, acima. sabe que é, é, é o que eu respondo, eu trouxe para o Palmeiras, né? E é, eu respondo é, su, a, a despeito do, da Copa Rio, da Taça Rio, de, da Copa Rio de 51, né? Foi mundial ou não foi? É claro que não foi, né? Na minha concepção é claro que não foi um mundial, mas aí eu respondo, em 2020 agora, como é de 2021, o Palmeiras foi jogar um mundial de clubes, aí era um mundial, só que foi jogar em Dubai. É, que mundo é, é esse, né? Que mundo é Dubai? Em 51 podia não ser mundial... Mas era o Maracanã novinho em folha, num Rio de Janeiro, numa onda legal. Então, se é ou não é mundial, eu preferi o mundo do Maracanã em 51. Ir para um país fictício, ir pra, pra, pra... nem sei se foi Dubai, né? Foi um de... uma dessas, dessas cidades fictícias. Um fictício, negócio desse é, doido aí, David. Que faz 80 graus na rua, todo mundo com um ar-condicionado portátil. <risos> eu preferi aquele outro Maracanã. É, e nossa, Simas, que legal conversar com você, brigadaço, Pô, maravilha, e, e até a próxima, viu?
1: Show de bola, falou, Yami, valeu, vale. saúde para gente.
0: Para todos nós. Tá aí, estreia é sempre estreia, e como é bom estrear ouvindo alguém que tem tanto para dividir, tanto a dizer como é o caso do professor Luiz Antônio Simas. A gente proseou, como você acabou de ouvir, no fim do papo sobre futebol. E eu me recordo de uma vez, uma das vezes que tive a chance de conversar com o Simas pessoalmente, numa mesa de bar, eu decidi provocar o Simas né, sobre o gol do Botafogo em 89, o gol que terminou com um jejum de mais de duas décadas do Botafogo sem título. Eu falei para Simas que foi falta no lance, né? Que o Leonardo foi empurrado, lateral do Flamengo, o Leonardo foi empurrado no lance, foi falta. O Simas pensou um pouquinho e me respondeu que o Leonardo Leonardo tinha sido empurrado pelo destino e o destino não comete falta e que o destino é, estava decidido a dar ao Botafogo a taça em 89, aliás o Botafogo que é, segundo o Simas se recusou terminantemente a ser campeão é, na ditadura, né? É, do do AI-5 até a nova constituinte o Botafogo se recusou terminantemente a ser campeão, uh, a história da falta é só um exemplo de como é gostoso uh, ter a prosa do Simas, foi o melhor argumento anti-VAR que eu já ouvi na vida é, enfim Simas, vontade de te ver de novo, de te ler e de ouvir sempre, valeu demais por fazer parte aqui do Monolito, por estrear o Monolito comigo. E a edição seguinte, a edição 2 do Monolito, é com a Mônica Benício, vereadora pelo Rio de Janeiro, pelo pessoal viúva da Marielle Franco. A gente falou sobre reza, café da manhã, insônia, mas também, claro, sobre saudade, sobre o violento e o medieval que tem vencido tanto... Tem vencido tantas batalhas no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro. É, foi um papo que eu gostei bastante também. E é só esperar que já já cai no seu feed, tá bom? Vamos em frente, gente. Um abração.